0: Și a fost dau demisia și aia. Și practic ce am făcut m-am aruncat de, de, pe, de pe munte, așa? Știți? Și că văd eu pe parcurs. Poate o parașută, poate mă descurc.
1: Salutare, salutare și bine ai venit la un nou episod din seria Advice Collection, un podcast în care îmi propun să aduc oameni care activează în zona IT și să aflăm păreri, sfaturi, experiențe și tot felul de alte lucruri. Persoana pe care am invitat-o astăzi la o bere, pentru că bem și o bere astăzi, este Laur Neagu. Laura este doctorand la Facultatea de Automatică și Calculatoare în Inteligență Artificială. Este antreprenor, o persoană foarte deschisă, sociabilă și de treabă, dar cel mai relevant în cadrul discuției de astăzi este fundatorul programului Te Fac Programator, o oportunitate pentru persoanele care vor să se angajeze în domeniu, dar poate nu au experiența necesară. O să-l las pe el să ne povestească mai multe, ca să nu zic vreo prostie, așa că hai să intrăm și vizionare plăcută. Salut, Laur! Mă uiți?
0: Salutare Costin.
1: Te aud! Mă uiți? Da, te aud! Mersi frumos că ți-ai rupt din timp să... Mersi și eu be. pentru invitație. Sper Lă-sime că ți-ai luat berea, da? Da! <laughs> mă, rog, mă rog Mă rog! Salutare! Uh, în primul rând, până nu uit, voiam să te felicit pentru săptămâna asta glorioasă în Forbes și pentru împlinirea unui an de Te fac programator. Mulțumesc, și... mulțumesc! Și mai ales că asta va fi oarecum nucleul discuției de astăzi, chiar mai relevant, atât că după un an de proiect, cred că ne poți împărtești și mai multe chestii cool, nu?
0: Într-adevăr, oficial un an de la lansare se face la sfârșit de iunie, pe 29 iunie, în schimb proiectul, să zic, prins arii prin februarie 2019, deci... Undeva aproape un an, să zic așa. E un pic mai mult un an de când am început să lucrăm la proiect și aproape un an de când, efectiv, am lansat prima clasă în Pitești. S-au întâmplat multe în anul ăsta, într-adevăr.
1: Hai să să luăm pe rând, pentru că prima, cred că cea mai importantă chestie, de fapt, ar trebui să spunem ce este, de fapt, programator, nu? Cred că foarte multe persoane care se vor uita, sper, la chestia asta, nu știu despre ce e vorba. Așa că...
0: Da, o să spun eu în câteva cuvinte. Academia Te Fac Programator este practic o academie care formează, reconvertește oameni în zona asta de, de programare, de IT, de tehnologie, într-un domeniu care, să zic, pe presupunerile noastre va fi foarte de interes în viitor pe, pe piața asta a muncii.
1: Uh, îi pregătește în ce sens? Se referă la oamenii care nu au experiență în domeniu.
0: Da, e reconversie profesională, oameni care fie sunt la început de drum, că avem foarte mulți și studenți, elevi de liceu chiar, dar și oameni care în momentul ăsta lucrează în alte domenii. Am avut oameni din jurnalistic, am avut sportivi, am avut oameni din diverse domenii. Chiar cu o oră înainte să intru în colo asta m-a sunat un șofer de tir din Ploiești și m-a întrebat <laughs> ce șanse îmi dai. Și am zis, șansele sunt, să zic, în mâneca ta, hai să ne vedem. O lună, două luni, trei luni, vezi cum ți se pare și apoi, dacă totul e bine, să mergi mai departe. Da? Avem oameni să zic, din toată paleta muncii, marketing, contabilitate, să am zis, din foarte multe cam domenii care e, să, să Cam să care să e
1: minimul și lui. maximul de vârstă. Uh, e o, adică, adică aveți o oarecare restricție, încercați să colaborați cu persoane care, nu știu, au un minim de bagaj de cunoștințe sau ceva de genul?
0: Am zis să înceapă undeva prin clasa 9-10, când deja oamenii să zic încep să aibă un pic de cunoștințe de informatică, bine ar fi să aibă și un profil real în spate, și până la o vârstă de 50 de ani, să zic așa, din perspectiva, sunt oameni și am avut mai puțin cei drept studenți care au zis că vor să vină doar să învețe să fie mai capabili să înțeleagă un program software, nu vor să se angajeze. Dar privind din perspectiva faptului că noi încercăm oamenii care trec prin academia noastră, prin programul nostru, la final să-i și angajăm la parteneri, firmele partenere sunt mai sceptice, să zic, cu persoanele peste 50 de ani. Și e de înțeles mm-hmm. că na, oamenii peste 50 de ani deja se apropie de, de, de finalul carierei și sunt mai greu să se adapteze unui mediu de lucru mai dinamic. Pe care cu siguranță. L-avem.
1: Cu, siguranță. Da. cu siguranță depinde și de la persoană la persoană, cum ai spus și tu, dar are complet sens ce spui. Uh, hai să discutăm un pic atunci și despre cum funcționează programul, ce cunoștințe își propune să abordeze și cam cum funcționează ca structură.
0: E foarte comprehensiv să zic așa. Partea bună <laughs> este din... Din experiența pe care am avut-o și văd că sunt firme în concurență care fac lucrurile un pic diferit. Dar eu am considerat așa. La început, fix în primul modul de fundamentele programării, practic tot programul nostru este împărțit într-un an de zile. Vi un an A. de zile, săptămânal, o dată sau de două ori pe săptămână, în funcție de programul pe care ți-l alegi. Și înveți diverse lucruri. Pentru câte ore? An...
1: O vie o dată pe săptămână?
0: Câte patru ore, patru ore și jumătate, cu tot, cu pauze, cu cam patru ore, să zic, efectiv de studiu. Pe lângă acestea patru ore, la fel, asta este prima ședință în care le spunem tuturor, aveți patru ore de studiu cu noi, minim patru ore, minim patru ore, trebuie și acasă să studiați, pentru că ei la o teme de lucru. Și faci asta timp de un an de zi. Bine, cele 4 ore de studiu acasă uneori devin 12 sau 16, în funcție de săptămâni. Alte săptămâni durează doar o oră sau două să aprofundeze anumite cunoștințe. Și la finalul anului acesta... Practic noi putem spune, să-ți dăm o semnătură că omul ăsta e pregătit să fie programator și începem și îl punem în contact cu, cu partenerii pe care i avem noi. Um, și ai mai întrebat de curiculă, se învață foarte multe. Anul ăsta de programare, zic, e spart în bucăți de câte 3 luni de zile, sunt 4 module a câte 3 okay. luni de zile. Iar la fiecare okay. modul înveți câte o paradigmă să zic de programare, tu ești om tehnic de știi, probabil că și mulți din urmărită sunt oameni tehniți. Primul modul faci programarea procedurală aplicată mm-hmm. în C și C++, bazele programării, lucru cu pointer, adrese de memorie, după care la partea a doua învață concepte de programare orientată pe obiecte și noi aplicăm framework-ul celor de la Microsoft, lucrăm în .NET cu limbajul C mm-hmm. Sharp. Mm-hmm. Paralel, apoi că Geava e destul de, de lină, să zic așa. Uh, că siguranță, e și...
1: problema, conceptele și Conceptele exact. o gândire da da da, da,
0: da, da. Și deja lucrează cu mici arhitecturi. Că aici avem, modelează-mi o brutărie, modelează-mi o gradă cu animale și cu fermier și așa mai departe. Modelează-mi o familie cu interacțiuni într-un bloc și așa mai departe. Și învață, practic, la partea asta de PO, să modeleze arhitectură din viața reală. Uh, după care modulul okay. 3 facem uh, concepte legate de programare multi trading, uh, parte de, în Python mă rog, aplicat parte de multi și microservicii, lucram cu arhitectura Flask, un pic de programare funcțională uh, și programare okay. web. Programare web începem cu HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax și sunt vreo 2-3 cursuri și de React care, mă rog, este un framework de frontend foarte foarte popular, deci, după care correct. l-am
1: ah, Da, scuze, mă, continuă. Mai avem
0: scuze-mă. un modul, ultimul modul, da, modul da,
1: 4. Da,
0: Dar modulul 4 acesta avem o bază al lui care este aplicată cross-orașe, că da, o să ajungem probabil aici la discuția cu pe unde este Academia, în funcție de parteneri, modulul ăsta 4 e mai specific. Și au exemplu care în momentul ăsta este cel mai popular, să zic așa, e vorba de Pitești, unde avem un partener solid, e vorba de Endava. Endava are testare automată în Pitești, așadar, în modulul 4, o lună și ceva, învățăm puternic testarea automată, însemnând JUnit, însemnând Selenium mm-hmm. și toată partea asta de tooluri Postman, cu teste automate și tot fix nevoile pe care le au, le au ei. Dar e cam o joacă de S-S-S. copii ultimul modul, după ce fac 9 luni de zile de programare, acum că e pus să scriu un test de 3 linii, 4 linii zic, băi, stai mă un pic, că asta e joacă. Mai trecut tu prin proiecte de câte 500-600 de linii de cod, asta e o joacă.
1: Da. Uh, nu, oricum, adică sunt convins că nu poți să ajungi la punctul în care să faci testare automată cum ai zis tu dacă nu știi cum funcționează un produs înainte adică își au logica și e, e complet perfect uh, Voiam doar să spun că mai că ai căpleșit așa cu foarte multe informații și voiam să o spargem un pic în bucăți uh, pentru că prima chestie de care voiam să mă leg era voiam să spun ceva, de genul ce nu? Că Academia funcționează practic ca o filtrare a materiilor relevante spre programare strict dintr-o facultate, nu? Adică, practic, o facultate, hai hai să ne legăm de Politehnică, cum ar veni, te pregătește în a fi inginer mai degrabă, îți oferă mai multe ramuri, în timp ce Academia îți oferă, practic, ce se caută mai mult în acest moment și zona de programare strict, corect?
0: Așa este, e adevărat. Nu vreau să mă exclu niciodată cu o facultate, că, slavă Domnului, lucrez acolo de... De, de ceva timp și sunt atașate de, de facultate. Ajungeți și
1: la partea asta.
0: Doar că noi vrem doar să, să pregătim oamenii într-adevăr pentru nevoile pieței granulare. Nu vreau să intru în concepte de fizică, electrotehnică, concepte importante pentru un inginer, dar poate important noi nu vrem să scoatem la final anul acesta ingineri de oameni care să știe să dezvolte la o adică un Airpods. Noi vrem oamenii care termină programul nostru să fie uh, competitivi în piața pe care și are. Fie că e testare automată, poate să fie testare manuală, QA, mă rog, în funcție de direcția pe care și chiar dev chiar front-end, back-end, în funcție de, de cerințe.
1: Uh, ai menționat destul de des chestia asta cu parteneri, deci, practic, dacă înțeleg eu bine, nu știu exact cum funcționează toate academiile, dar asta mi se pare o chestie interesantă. Practic, practic, aveți niște companii cu care colaborați și, practic, la finalul cursului puteți recomanda aceste persoane pe diferite poziții, cum ai menționat, de automată, nu? Sau cam da, așa, așa este. Oricum. Mai avem
0: un partener foarte puternic în București. E vorba, de, e vorba de Banca Comercială Română, iar pentru Banca Comercială Română, spre exemplu, domeniul lor de interes mare reprezintă bazele de date. Așadar, la modulul 4 în București aveți studenți care fac cursurile chiar în clădirea BCR-ului. La modulul 4 îi pregătim efectiv pe bazele lor de date, Oracle, SQL și toată partea asta de, de baze de date, ca ei la sfârșit să poată să devină fie analiz pe test, fie uh, programator junior, fie în funcție de ce, de, de ce le va plăcea, că până mai vorba și despre asta, și de ce da. voi va avea firma la momentul respectiv.
1: Cu siguranță. Te-aș întreba cu ce companii are Academia Parteneria, dar nu mi se pare atât de relevant pentru că oricine probabil poate prin site. Sunt și pe
0: site. Corect,
1: Super! Uh, bun, hai să ducem că chiar ai menționat-o de chestia cu orașe. Programul, până să fie perioada asta sensibilă și nebună, se desfășura live în diverse orașe din țară, nu?
0: Așa este. Pă, am început în Pitești, mă rog, e orașul meu de Paștină, să zic așa, și mi-e tare drag acolo, să zic am că am creat Înțeleg că și eu lu- sunt cu...
1: din Câmpul lung, suntem argeșeni, așa. Suntem argeșeni. argeșeni.
0: Am, am avut suflet să, să pornesc acolo și din rațiuni, având în vedere că sunt de vreo 10 ani ca din, din Pitești, am zis că e și un motiv în plus să mă întorc acasă pe weekend, să mă mai văd cu aimei și chiar să cresc un pic vizibilitatea orașului cu, crescând comunități de programatori acolo. Am început acolo, iar la două luni după am scalat, să zic, produsul deja în București, unde... Culmea, am avut acum un an de zile O apariție la Buhniș, la George Buchniș La Ilike IT Și după apariția respectivă oamenii spuneau Păi de ce doar Pitești? Venim la Pitești Și ne-au venit studenți din București la Pitești În prima, în prima generație am avut uh, Oameni care veneau săptămânal din București la Pitești sau Oameni care veneau din cu vârce la Pitești Oameni uh-huh. care practic se muta Să formării de programatori În Pitești uh, pentru o perioadă Și apoi din august am zis Hai mă să deschidem și la București că până la urmă. Aici este capitala, aici sunt mai multe da. mai multe oportunități, sunt și în dar dacă compar cu Bucureștiul, îți dai seama de diferență. Iar apoi la scurt timp după București am lansat proiectul și în Ploiești, um, iar acum, curând, trebuia să avem lansarea chiar în luna mai, acum lansarea în Iași. Și nu s-a mai întâmplat asta, um, având în vedere problema cu COVID, um, în paralel am început niște clase full remote, Clase care au loc, exact cum ne vedem noi acum, ne vedem și cu studenții. Uh-huh. Și am lansat clase noi, chiar acum recent începem pe a doua, o să înceapă la sfârșit de luna mai a treia clasă, iar aceste clase remote permit să se conecteze oricine de oriunde și, practic, parte din studenții de pe Iași care erau înscriși trebuiau să înceapă. S-au mutat în formatul remote cu oameni de la Târgoviște, cu oameni de pe la Plăiști. Uh-huh. S-au niște grupuri doar de, de, de studenți remote care care deci pentru stimație. următoarea
1: perioadă cursurile vor continua în mod online, pentru următoarele, nu știu, presupun că vor începe module noi în curând, nu?
0: Da, 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 exact. Dumnezeu știe. Eu Planul este așa. Începem câteva clase remote. În principiu, clasterele de oameni sunt tot București, Pitești, Ploiești, Iași. Cele patru mm-hmm. orașe. Iar în momentul în care situația își va reveni, vrem să îi separăm în funcție de geolocation. Da, sunt, da, da. sunt diferențe mici între ei de cam o lună de zile, de când au început, o lună, o lună și un pic. Până la urmă putem să-i punem pe hold pe unii și unim clasele și le facem fizice. Cu clasele care deja începuseră înainte de pandemie, Vom reveni evident la, la locațiile fizice pe care și așa și săracii de la hotelul de pe unde avem parteneriate acum sunt da, în criză și da. ei, deci vom fi deschis să ne întoarcem la ei, mai ales că eu nu cred în învățarea asta full remote fără să poți să te ating pe tine, să te bat pe omăr sau să-ți iau măcar feedback-ul uh, în sunt momentul în care îți explic curat. un concept.
1: Uh,
0: și probabil că problema asta o întâmpină toți profesorii asistenții care au predat și au bătu capul să-și predea perioada asta în, în online. Am mutat da. interacțiunea acum și modul de învățare în online e o provocare mare. Se schimbă multe lucruri. Se schimbă multe lucruri.
1: Mai ales pentru un învățământ de calitate. Pentru că Dacă vrei să ții cu cheta sus,
0: așa este. Da. da, 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 da.
1: Că știm exemple a...
0: de profesor care și acum nu dăm nume, perioada asta și încarcă <laughs> doar slide-urile. Și atât că mi se pare incredibil, sau pui laboratorul, uitați-vă pe el și îl încărcați. Dacă vrei să împărtășești o informație, să o comuniți, să te asiguri că studentul înțelege, trebuie să te vezi cu el. Aia e informatul ăsta online, dar nu poți doar să încarci niște slide-uri și învață și tu. Că, până la urmă, de ce mai ai nevoie de școală.
1: Da, exact. Sunt, sunt total de acord. Chiar aș vrea să ajungem și în partea asta de mai academică și să... Mai ales pentru că tu ești student la doctoran, să ne spui... Uh, despre partea asta, cum vezi tu că ar trebui un student să fie învățat și câteva lucruri pe care simți că un student le învață greu dacă nu e împins cum trebuie? O ține minte pentru final, ca să nu le intercalăm și să terminăm cu le <laughs> fac da, 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 sigur. Vom ajunge, dar asta e o
0: discuție de, cred că, de un bax de bere, știi cum e, de 4-5 ore. Trebuie să ne întâlnim ca băieții, formăm un grup mai mare și discutăm. Da, e o discuție, e discuția mare asta.
1: Poate o mutăm pentru o nouă discuție, așa facem. Sigur, rău. dar o să
0: încerc să sintetizez, o să mă gândesc și încerc să da, sintetizez. Da, super, de, final. de asta
1: ți-am dat timp ca să te gândești. Uh, voiam să menționez de chestia asta pentru că mi se pare foarte tare chestia cu programul în mai multe orașe, pentru că, uite, cel puțin așa cred eu, dar sigur tu ești informat mai bine, O persoană care vine să studieze în București, mai mult ca sigur va vrea să-și găsească ceva în București. Nu știu câte multe persoane sunt dispuse să se mute din București, în orașe, chiar chiar și în Pitești, dacă au studiat sau și-au făcut un oarecare rost, să zic așa, în capitală. Dar în momentul în care oferă oportunitatea asta unor oameni care stau deja în Pitești, Ploiești, Iași sau orașele pe care le-ai mai menționat tu și, și vin acolo oportunității din IT, cred că e o un win-win pentru absolut toată lumea și pentru voi ca academie și pentru companii și pentru uh, oamenii care locuiesc în orașele respective, nu?
0: Așa este și sunt de părere că nu putem să ne mutăm toți la București. Asta este prima ipoteză de lucru. Chiar trebuie, mă bucur că ai spus o <laughs> Trebuie să fiecare dintre noi să contribuie cumva la localitatea, la comunitatea din care face parte. Oricare ar fi că mi se pare incredibil că în momentul ăsta satele sunt goale, orașele în afară de București și cele mari, Iași, plus napoca Timișoara, sunt destul de pustii sau pustiite sau uh, trăite, locuite alături de, de oameni bătrâni. Sunt de părere că trebuie să încercăm și... Pur și poate fi chiar de la noi, inginerii, masteranți, doctoranți, de la facultăți bune, nu neapărat IT și prin alte domenii, să reușim să, că adică să luăm decizia asta care nu e ușoară alături de familie, de oameni dragi, să ne mutăm înapoi în localitățile noastre și să facem lucruri acolo. Mi se pare evitată. Practic, dacă trăim toți în București, ce se întâmplă cu restul țării? Adică și mai da, ales că mult și mi-e foarte drag locul natal. Deci, cumva lucrul ăsta, și cred că toți, adică nimeni nu cred că își urește orașul în care s-a născut, sau po- po- foarte puțin. Dacă decizia e dificil de luat, într-adevăr, doar pe un spirit din ăsta antreprenorial susținut, în care spun, ok, mă, mă întorc acolo pentru că, uite, lucrez în marketing și pot să dezvolt ceva de acolo, fără să depind de o locație fizică. Vin la întâlniri în București sau le fac over Zoom, over Skype și așa mai departe.
1: Până la urmă, companiile și entitățile care dezvoltă proiecte urmăresc calitate, nu? Și să fim serioși, calitatea și cantitatea momentan e în București. Dacă academii, cum este de fapt programator sau alte inițiative, dezvoltă calitate și în alte orașe, nu văd de ce nu ar trebui să înceapă o... Dezvoltare și a orașelor mai mici. Și sunt total de acord și chiar nu Chiar vorbeam cu câțiva prieteni recent cât mai poate să crească Bucureștiu. La un moment dat o să ajungă Bucureștiu să închidă Piteștiu. Sau... Da. Dar mă roade
0: totuși o chestie și o să o adresez aici, că să zic, îmi place un pic și partea asta filozofică, îmi place să mă gândesc uneori la lucru. Și ideea e așa, că tu, cu Costin, nu poți mâine să zici că te duci și te întorci la tine în câmpul lung. Nu o să poți să iei decizia asta. De ce? Pentru că dacă te întorci în câmpul lung, să zic că job ți-ar permite, dar ai nevoie de lângă tine, Acolo, în câmpul lung, de oameni de valoare cu care să poți să ieși la o bere, cu care să ai câteva activități culturale la care să participați împreună, cu care să ai niște oportunități de a te distra și cred că dacă luăm o decizie de genul ăsta, bine, nu vreau să merg în zona, deja ne ducem foarte departe, ar trebui să facem mai mulți, știi? Ne întâlnim, suntem 50-60 de oameni și zic, băi, ne mutăm cu familie înapoi acasă și facem casa noastră acasă, știi. Adică facem să ne simțim foarte bine. Dar cred că este destul de grea. Eu, în momentul ăsta cu programul, te fac programator, mizez pe oameni care stau acolo și am dat de niște oameni extrem de inteligenți, extrem de talentați, împloiești, împitești, la fel și îniași, oameni care, pur și simplu, sunt acolo din diverse contexte, pe care, mă rog, contextele vieții. Cum au. Da. da.
1: Ca să revenim un pic din partea filosofică, și mie mi-ar plăcea să discutăm chestii din astea o noapte întreagă, dar nu vreau să-ți prea mult timp. Uh, voiam să revenim un pic la program și poate să ne axăm un pic pe persoanele care vor să urmeze Academia și să gândesc la o astfel de carieră și voiam să te întreb, cam, mai ales după un an de experiență și atâtea persoane cu care ai colaborat, voiam să te întreb cam ce vezi tu că diferențiază Academia, te fac programator de o altă Academie similară și cum... Ce, ce se întâmplă cu persoanele care poate chiar nu sunt potrivite? Au încercat, își dau silința, dar poate ar trebui să încerce altceva. Bun, păi
0: modelul nostru, să zic, a fost gândit pe, următoarele, pe următorii piloni. Spun așa, nu te tai de la început, că îți dau un test de logică, informatică, ai don't know, care poate să fie la un moment dat, uh, noi dorim obiectiv, dar poate să ajungă să fie ceva subiectiv și să poți să scoți din oamenii interviu sau whatever, cum fac multe dintre firme.
1: Suntem oameni, facem decizie asta. subiectivă la un moment dat, la un punct.
0: Exact, exact. Și am spus, dăm șansă oricui să intre, să vadă, deschide poarta, să uită ce e aici, ce se predă, cine sunt oamenii, ce pot să fac, vezi orizontul. Uh, și asta e o diferență față de o parte din competitori care spun la început îți dau un test. Și uh, vedem în funcție de asta dacă mergi mai departe sau. La fel merg în capătul călătoriei când spun așa firmele, o parte dintre firmele concurente. Îți garantez un loc de muncă. Bine, la firmele ești forțat să lucrezi pentru mine, practic. Devii un fel de om pe plantație firmei care, care te-a, te-a angajat și te-a învățat. Duci un da. pic în sistemul da. comunist, așa un pic în asta, că te formează și apoi trebuie să mergi la operativa care ți se recomand. Nu cred nici în modelul ăsta pentru că odată, dacă omul îi garantez că l angajezi, o să își piardă pe parcurs focusul să tragă, nu mai are o foame din aia de învățare, că știe că oricum o să mi se dea. Și asta se întâmplă la fel și în vremurile trecute, asta pot să spun ca, ca paralelă. Că nimeni nu voia de fapt să se depășească pe sine, că știa că oricum are un loc călduț. Și pe în același
1: timp nu? Pentru că îi dai o singură chestie să o mănânce și îl înveți numai chestia aia. În momentul în care găsești pe cineva mai bun sau pe cineva mai ieftin, e un risc pe care își la asumă, nu?
0: Este un risc, într-adevăr. Și pe modelul nostru, să zic, deschid poarta oricui, intrați, vedeți, costul minim pentru început, poți să vii, plătești o rată, e 500 de lei, nu te costă foarte mult. Intri, participi o lună și jumătate până la primul parțial. Vezi dacă e pentru tine sau nu. Bine, unii merg și mulți merg până la 3 trei luni și acolo, să zic, e primul drop-out pe, pe studenți. Deci, Dar practic, fiecare care modul să să este
1: vezi. un test și fiecare modul are și un parțial,
0: Nu? Da, parțial și examen final, exact. Și dacă la finalul acestor trei luni de zile, din vreo 100 de puncte cât sunt pe parcurs, tu trebuie să aduni 70. Sunt compuse din prezență la curs, teme de casă, examen parțial, examen final. Și să adună niște puncte așa. Dacă tu te ții și stai la un, la un ritm, e ok în principiu. Um, și asta spun. Te lasă să intri, poarta e deschisă, vii și vezi cum este. Iar la final... nu-ți garantez că-ți dau un loc de muncă. În schimb, te ajut pe toate căile, însemnând că la noi ultimele 3-4 săptămâni de curs sunt întrebări de interviuri cu noi, sesiuni orale de interviuri pe care le lucrează cu noi. Pregătire efectiv de proiecte de grup. Lucrează, unii fac backend, unii fac frunte, unii fac baza de date, lucrează la proiecte complexe. Practic încercăm să le dăm la îndemână, să le punem la îndemână toate toalele de care au nevoie ca apoi să meargă la un job. Dar nu pot să spun să-i bag pe gât firmei respective, neapărat trebuie să fie cel mai performant, altfel nu-l mai țin. Pentru că de-a lungul timpului și și mie mi s-a întâmplat să fiu uh, rejectat pe la diverse interviuri din diverse considerente. Deci nu poți neapărat să spui că dacă omul respectiv nu e potrivit pentru jobul ăla, nu poate să fie programator. Eu încerc să-ți aduc o paletă cât mai mare de informații, ca pe baza ei tu apoi să te duci să-ți iei decizii. Că ai nevoie să fii ghidat, încercăm să te ghidăm la companie. Dacă nu cunoștințele pe care le ai, să poți să mergi la orice interviu vrei tu tehnic și să-ți încerci noroc. Pe, baz- pe bazele oferite, să te descurci, să știi măcar despre ce te întreabă oamenii. Știi? Da, și cu gândire analitică cât mai bine pusă la punct. Și asta să zic că cu asta ne diferențiem față de, de competiție. Nu știu, am răspuns la întrebare?
1: Da, mi-ai răspuns mai mult decât Dacă nu că m-am dus de Nu, no, nu, nu, te-ai dus fix cât era nevoie. Uh, nu știu, mă gândeam, acum mi-am dat seama. Uh, nu te-am întrebat de la început cât costă acest program, pentru că. Sunt sigur că, mai ales prin aceste parteneriate cu firme, dacă un potențial student își găsește jobul prin academie, cred că investiția ajunge să merite, nu?
0: Ajunge să merite. În principiu, costul, costul este per modul. Am spus că fiecare modul are trei luni de zile. Există mm. pentru oamenii, dar tocmai că nu recomandăm omului să plătească tot anul de programare. Am avut o singură persoană și, între timp, i-am returnat banii. Pentru că pe parcurs a renunțat. Nu recomandăm să plătească tot, tot anul de programare. Tocmai a văzut să arate că poate și că are bani și că uite, uitați banii. Dar pe parcurs ne-am dat seama că nu vrem banii și am dat banii înapoi. Așadar, recomandăm oamenii să plătească per module. Sunt patru module, după cum am zis, și fiecare modul care durează trei luni de zile, pe formatul acesta remote e 1000 de lei. Deci, practic, vine vreo 330 de lei pe lună. Ceea ce nu este o, investi- o investiție de, nu știu, Poate o ieșire la Oșan, ceva de genul ăsta pe lună, sau la carf. Nu da. este o sumă atât de mare pentru lucrurile Curs. pe care le dăm înapoi. Că, odată dăm curiculă, aplicații tehnice, resurse, videouri filmate cu cursurile noastre sunt oferite în comunitate.
1: Se creează Preferințe, comunitate. recomandări comunitate.
0: Referințe, co- recomandări, trainerii cu care lucrăm, că la fel avem un grup de traineri cu care lucrăm, bine, printre care și eu uh, sunt unul dintre ei. Uh, ajută studenții constant. Avem grupuri de WhatsApp, se pun întrebări zilnice. Dacă îți arăt grupurile de WhatsApp, de, de multe ori uh, când vreau să-mi iau one day off, uh, <laughs> Opresc internetul la, la telefon ca să pot să stau liniștit. Din cele 10 pe <laughs> grupuri de WhatsApp pe care sunt, sunt câte vreo 60-70 de mesaje per zi, per grupă, în medie, cam așa. Gândește-te că oamenii întreabă, să ajută între ei, pun snippet-uri de coda, asta ce face, mi s-a blocat aici. Și, practic, chestia asta, acum pun un alt competitor, pot să zic că este Udemy sau Masterclass sau alte platforme de da. studiu. La fel, da. nu vreau să mă mă, cum să zic, mă dau într-o parte un pic și față de ei, n-aș vrea să-i văd nici pe ei ca niște competitori, sunt niște soluții și noi spunem ok, vreți să învățați de pe IUDE, mi foarte bine. Noi, și cred că e esențială în învățare, că ți-am spus, m-a preocupat mult partea asta de, să zic, sisteme cognitive, de modul în care poți să asimilezi informații. Și ai uhum. nevoie odată de un mentor, un om la care să aspiri și de la care să-ți fie practic ca un tată în domeniul tău, și noi, ca mentor, ca traineri, încercăm să le fim mentori și să-i ajutăm. Mai ales că avem conexiuni, aducem, am mai adus invitați. Creăm, practic, un netor de oameni, posibil mentor pentru fiecare dintre voi. Că poate eu nu sunt mentorul cursanților mei, dar le dăm o paletă din oameni la care să aspire, care să vorbească, să împrietenesc pe Facebook, ține legătura cu ei. Ai nevoie de asta ca să aspire la cineva. Tot timpul orice om vrea să aspire la ceva mai înalt. Și mai mult decât atât, comunitatea. Comunitatea e fix pe partea de pushing, de care spuneai tu mai devreme. Comunitatea e cea care te împinge. În comunitate poți tot timpul să-ți găsești locul și să știi mai în față sau mai în spate. Dacă n-ai avea și Udemy, cursera, în principiu doar pe parte din cursuri fac asta, nu da. știi cum te poziționezi. Așa într-o grupă zici, bă, sunt cel mai prost, sunt cel mai deștept sau sunt la mijloc. Și tot timpul încerci, cum se mișcă toți, că este o mișcare așa ca de turmă, să ți pasul cu turma săptămâna. Da, 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 și asta da, da, da. este foarte important în momentul în care încerci să înveți un
1: topic nou. Și, și în același timp și poate concurența, când vezi alte exemple care au reușit prin Academie sau cursanți care reușesc, ar trebui să te motiveze, nu? Chiar, chiar legat exact. de asta ne poți da câteva exemple, poate anormale, nu în sensul de mai degrabă de neașteptate, o schimbare de domeniu care a fost, cu, a fost făcută cu succes.
0: Păi, sunt din diverse domenii. N-aș n- vrea să consider ceva mai atipic decât altceva, pe cazuri normale de oameni care vin din, spre exemplu, contabilitate, unde am avut, uh, avut studenți numeroși, oameni care, uh, contabilitatea, a, la nivel de analiză, de gândire, e foarte apropiată de programare și mi se pare trece da. cea mai ușoară de la un contabil, la programator da, da, nu da, e atât da. de grea. Și am avut oameni chiar n-aș vrea să spun în vârstă, dar mai în vârstă pe partea de uh, contabilitate, care au putut să facă pușul ăsta și să uh, se intre foarte ușor în ritm. Uh, am avut business analyst care au avut în vedere că lucrează cu la analyst cu oameni tehnici, uh, înțelegeau ce făceau, dar nu știau efectiv cum făceau. Așadar și lor trecerea de la business analyst la la analyst sau la development nu e atât de grea. Uh, și am avut și failuri puternice, ca asta am avut jurnaliști care au renunțat după în curs. Am avut o profesoară de limba română care a renunțat. Mai avem în momentul ăsta o profesoară de filozofie care la fel trage, n-aș putea să spun că e între cei mai performați, dar încă se ține de treabă. Noi ne dorim oricum de-a lungul proiectului nostru, este exact ca în cercetare, că poate ajungem și acolo în zona de cercetare, da. că cercetare trebuie... Nu neapărat să descoperi o cale nouă, ci măcar să ajungi și să închizi o cale existentă. Și deci asta ne dorim și noi. Studenții care vin la noi să spună, dar nu trebuie să spună că băi sunt prost, nu pot. Deși românul până la urmă e destul de frang la asta. Ci să spună, nu este pentru mine. Și punct, se închide calea aia, încearcă alta. Exact ca în cercetare. Fie în cercetare, te duci, ajungi la un punct, vezi state of the artul, ce este în momentul ăsta, uh, învăța, studia, descoperi și tu încerci să pui ceva în top. Poate să fie o greșeală. Dar măcar ai și știi, nu mai mergi pe cale. La fel și cu programul nostru, vrem oamenii să vină, să vadă exact dacă este pentru ei, dacă e pentru ei să meargă până la capă, dacă nu să se dea în spate și să încerce altceva.
1: Da, e superb că au șansa asta și chiar, adică mai ales în punctul în care te gândești serios la o schimbare sau, nu știu, pur și simplu, vrei să încerci ceva nou, mai ales că... Să fim serioși, acum zona de IT programare e cam cea mai permisivă ca număr de joburi. Uh, n-are de ce să nu fie o alegere corectă. Și dacă nu mă înșel, e, e lipsă de oameni în continuare, mai ales în România, nu? E un deficit foarte mare de.
0: Este. M-a, un pic, așa să zic, sunt sceptic cu pandemia asta ce o să fie mai departe. Chiar am rulat eu cu mintea mea perversă un experiment acum vreo două săptămâni. Am dat pe best jobs, apply la foarte multe joburi. Okay. Uh, să văd exact care mai este să mai au pulsul, știi, că ți-am amintit minte asta așa, creativă. Și am aplicat la foarte multe joburi. Junior, middle, senior, whatever, știi, mi-am pus un pic la, la, la punct. <laughs> Cum? Pe toate tehnologie. Mi-am pus la punct uh, un pic CV-ul, am pus un CV acolo, glamorous, și am aplicat la joburi Și uh, până în momentul ăsta, mulți, aici aproape toți, nu mi-au văzut CV-ul și la ceilalți sunt în review, că ți apare exact, has not seen your, CVT. Perioada asta e un pic în ceață. Eu sper da, să da, treacă da. cât mai repede. Dar ți-am spus, am vrut să văd exact că era, adică înainte de criză, erau 800 de mii de locuri vacante în, în România, la de România, wow. pe partea asta de IT, ceva de genul ăsta. Adică foarte multe, wow, wow, oameni, oameni care căutau. Da, da, da. Și acum nu știu să... Cifrele exacte nu le știu să ți le spun.
1: Cu siguranță loc va mai fi, adică Chiar dacă mai dispar din joburi, nu vor dispărea toate, dar da, chiar interesant. Și e clar că nu e o
0: meserie o... care să dispară, știi, că vorbeam da. și cu băiatul ăsta, șoferul de tir de astăzi, vorbeam fix de partea asta. Și chiar am ținut conferința anul trecut prin licee și la, bă, până anul ăsta, prin ce vorbim de cum se transformă joburile astea de șofer de tir, bă, 15 ani, poate mult, gata, pa. Toate de IT încă, încă va fi de viitor, deși și ea se va transforma, cu siguranță. O să ajungă poate la low-code programmers, cine știe. Dar oricum, dacă ai bazele da, programării, da, da. te adaptezi mult mai ușor. Programarea nu se dispare, Se va transforma, de siguranță. Că vezi, limbajul apar an de an.
1: Da. Acum am mai zis, până la urmă, nu limbajul important, ci gândirea logică și să aplici concepte în probleme reale. Să înțelegi reale.
0: conceptele, asta e primul pas, să înțelegi conceptele și apoi dacă vezi un limbaj, băi, dar de fapt, stai că asta a vrut să scrie. Până la urmă, programarea fundamentală la nivel conceptual nu se schimbă sau nu se va schimba fundamental foarte curând. Dar oricum, chiar dacă se va schimba fundamental, tot niște baze de procedurală o va avea. Deci dacă le ai pe alea, tot vei fi câștigat.
1: Cu siguranță. E, ca o paralelă, eu văd chestia asta că atunci când vorbești cu o persoană dintr-o țară străină, practic, desenul e limbajul comun între voi, cum e logica și gândirea, și limbajul e chestia care diferă și pe care o poți învăța sau exersa. Păi de, A... de
0: acord, așa
1: Bun. A... Hai să o dăm și puțin pentru persoanele mai tehnice care urmăresc chestia asta și mă gândeam să mergem în zona poate de doctorat și proiecte din zona aia pentru că ești cu siguranță o persoană pasionată de educație, adică ai o academie și faci un doctorat, dacă nici tu nu ești pasionat de educație, cine să mai fie? Și, nu știu, mă gândeam poate să discutăm dacă se leagă Academia de uh, ce faci la doctorat și care sunt zonele tale de interes la doctorat o așa un pic mai hands-on. Pe
0: termen lung, da. Pe termen lung, viziunea e acolo, dar pot să spun la fel, sunt una dintre persoane care cred că trebuie la fiecare moment de timp să aplici lucrurile pe care le știi și trebuie să le faci cât mai bine, că într-un final se vor lega. Dar viziunea mea pe viitor este că într-un final se vor lega. Tema mea de doctorat e legată, a fost legată inițial de sport, mă rog, înainte de startup-ul pe partea asta de Academie, am avut un startup de sport, comunități de sport, evenimente sportive. Și am pornit cu ideea asta, dar acum, într-un final, se leagă la un teren comun. Pentru că tema mea de doctorat se leagă de de sisteme automate de antrenament. Iar sistemele acestea automate de antrenament au un teren comun cu sistemele automate de învățare. Conceptul tehnic este Intelligent Tutoring Systems. Acest concept de Intelligent Tutoring System s-a apărut prin anii 80 nu e un concept atât de nou. Se vorbea încă de atunci de machine learning, de învățare personalizată. Iar până, până în prezent și abia prin 2012 a început să se lucreze la un proiect de sistem automat de învățare pentru skilluri fizice, psihomotorice. psihomotorice. Okay. E un proiect început de cei de la NATO, în Statele Unite, dar până atunci sistemele de învățare aveau baza comună și baza comună o reprezenta haide să învățăm niște schiluri cognitive personalizate. Și se aplicau fie pe matematică, fie pe fizică, fie pe să învăț să conduc o mașină într-un mediu virtual controlat și așa mai departe. Uh, iar zona mea tocmai în direcția asta mergea Am pornit de la sisteme automate de învățare Generice până, până în 2012 Baza pe cognitiv Apoi din 2012 am făcut state of the art Pe partea de psihomotor. Și eu încerc uh-huh. practic psihomotorul Aplicat de către NATO Este pentru um, Persoanele care merg pe front Cei care sunt pușcași marin. Și ei practic uh-huh. au gândit un mediu Supervizat Parțial supervizat în care tu poți să înveți cum să devii un pușcaș marit mai bun. Cum ești plin de senzori pe corp, în funcție de mișcări, îți pune niște obstacole. Iar proiectul lor e, e super fain. Încă e în lucru, cred că eu un proiect din ăsta finanțat de NATO până da. prin 2022 și lucrează intens la el. Și eu am venit pe lângă, practic, lângă el și vreau să fac asta pentru sport, pentru activitate fizică. Însemnând vreau, spre exemplu, să devin mai bun la alergat. Ce trebuie să fac? Ce skill trebuie să adopt? Și practic asta este tema mea de doctorat. Doctoratul meu este să zic bi, e un bi-doctorat, îl fac România și, și Franța. Am suport foarte mare din Franța de la, de la școala doctorală de acolo. Însemnând mi-au dat să lucrez, mi-au dat în mână, lucrez cu un medic, lucrez cu un antrenor fizic, lucrez cu un antrenor de MMA care mă ajută avem întâlnire de două, trei ori pe săptămână, pe a, pe, pe a face lucrul ăsta, a modela cât mai bine. Și vestea bună este așa, că asta e ca, ca o laudă. Um, am început să lucrez în paralel de pe, la jumătatea anului trecut la sistemul ăsta automat pe sport și acum mm. sunt și eu acceptat în comunitatea NATO ca cercetător de wow, felicitări. de. M-au acceptat uh, practic la. Da. Am reușit să intru în, în mediul lor, ceea ce e super cool, pe sisteme automate de învățare pentru antrenament sportiv, generic. Și vor să integreze munca lor, munca mea în munca lor uh, mare. Iar nivelul cel mai de sus este, dacă reușesc să le aplic bine pe sport, aș vrea să le duc în câțiva ani și pe cognitiv pe skill de programare. Un uh-huh. sistem automat care să personalizeze învățarea, dar fără să excludă întâlnirile de grup și mentorii, Lucruri pe care eu le consider esențiale, n-am învățat ceva. În schimb, dacă reușesc curicula să o fac mai personalizată, mai adaptată stilului de învățare a fiecărui om, este clar că va fi un mega win. Asta e unul dintre probleme pe care o am și cu învățarea tradițională, clasică, din școli. Că nu mm-hmm. se adaptează, e aceeași curiculă pentru toată lumea, e predată în același fel, este examinată în același fel. Cum,
1: ține de tine cum o percepi și cum reușești să înveți. Corect. Corect. Și, practic, aceste sisteme ce încearcă să înțeleagă? Încearcă să ofere o modalitate de a învăța prin modul în care un expert deja o aplică sau încearcă să învețe modul în care oameni care vor să învețe încearcă să, înva- să învețe și să le ofere o modalitate uh, comună și ușoară de a progresa?
0: Păi... Uh... Odată, deci, intelligent Tutoring System în sine este un, să zic, un mecanism, e o entitate care are mai multe subdomenii. Unul uh-huh. dintre ele reprezintă partea de modelare a studentului. O, un altul reprezintă modelarea domeniului o altă o reprezintă modelarea a uh, modului de a tut- tutoring strategii a uh, strategiei de învățare și o altă o reprezintă interfața grafică. Ce pui tu în modelul acela de reprezentare a studentului? Sunt practic uh-huh. toate, entitățile, toate lucrurile pe care le știi despre persoana respectivă, și la fiecare examen pe care îl, îl arunci, îl vei updatea, vei actualiza respectiva reprezentare. Mm-hmm. Iar partea asta de tutoring strategy se poate face, de cum îl înveți, se poate face în mai multe feluri. Un mod comun de a face asta e prin reinforcement learning, exact cum se întâmplă în jocurile de șah, în diverse mm-hmm. jocuri. Practic îi dai niște secvențe de învățare și tu vezi cum reacționează, ai un reward asociat, o recompensă pe care o asociezi fiecărui examen, examen dat. Și și okay, încerc la să ducem punctul punct în, în care
1: m-. ia mereu deciziile corecte. Practic. Da,
0: încerc să optimizez cât poți de mult, să, să ai un reward cât mai bun.
1: Explorând, Suna, evident, ca în, learning,
0: ca în machine learning. Ca learning. E fix aceeași problema clasică din machine learning. Uh,
1: ceea ce, nu știu, cel puțin ce mi se pare mie destul de challenging la chestia asta, e partea de modela studentului și cum exact o modelezi. În sensul, uh, ai nevoie de oameni care să se ofere... Ca experiment să îi modelezi sau încearcă să găsească studentul general comun pentru task-ul pe care încerci să-l înveți? E o chestie care se bazează pe individual, adică încearcă să te învețe pe tine și pe cum ești tu ca om sau e o chestie care încearcă să modeleze un model de învățare generic pe baza multor studenți? un mod
0: simplu, cel mai simplu mod de a, îți spun cea mai simplă reprezentare de ITS, cea mai banală reprezentare de ITS, e pur și simplu, ai curricula care e domeniul modelului, domeniul de învățare și tu știi în spate îl spargi în secvențe de învățare, în secvența 1, secvența 2, secvența 3 și apoi secvențele în parte le pui cu niște examene pe care le dai. Poți să le pui pe mai multe, că examen examenul 1, examenul 2, examenul 3. Și pur și simplu, la fiecare pas, poți să-i dai studentului un examen de dat. Și modul de assessment, de a verifica că a înțeles sau nu, este pass sau fail. Și în funcție de peas sau fail, poți să faci exact ca pe un arbore. Parcurgerea mai departe și să vezi exact, arată pe felul ăsta ok. Atunci trebuie să merg mai departe pe, pe calea asta. Și mai că asta este zic cel mai simplu mod. Dacă un reinforcement learning, practic, chiar ăsta e mult mai mare și sunt mult mai multe, să zic, uh, variabile de luat în seamă. Dar într-o reprezentare simplă asta este. Și practic, fiecare user are calea lui, că la momentul la pe calea asta, la un momentul ăla. Se poate să fie și alții la fel. Dar tocmai, dacă ai cum ai spus și tu, poți avea mai mulți user, deja crezi niște uri și îți dai seama de.
1: Exact, ce tipologii?
0: Ce tipologii de studenți sunt?
1: Wow, da, sună, sună foarte interesant. Wow, ok, sună, sună chiar foarte interesant. Uh, păi și, bun, în, în, în partea sportivă, văd aplicabilitatea, pentru că ține foarte mult de mișcări și de corp, nu? Adică, eu o chestie destul de. Adică, cum ai spus, tu vrei să devii mai bun la alergat, e o oarecare mișcare bună să alergi, nu? Adică orice sportiv care alergă corect alergă într-un anumit mod. Dar pe partea cognitivă, cred că devine mult mai dificil, nu? În momentul în care trebuie să modelezi mintea.
0: Din contră, da, există mind modele de reprezentare mental. E un pic mai ușor, pentru că cel mai greu lucru de făcut în în psihomotor îl reprezintă verificarea corectitudinii unui exercițiu. Pe când în cognitiv okay. este mai simplu că testarea o faci uh, prin, prin, examen. Rezultat. prin mm-hmm. rezultatul examen. Și tocmai că, din nou, mie nu-mi place să-mi arăt cărțile următoare din mână, dar o să-ți dau așa un mic spoiler și pentru vizuali pentru cei care ne urmăresc astăzi. <laughs> Lucrez acum la un produs care este fix COVID-related, să zic așa, deși cred că are aplicabilitate și după. Lucrăm la o aplicație cu câțiva studenți din Academie și, mă rog, câțiva parteneri de-ai mei, o aplicație sportivă care să-ți filmeze sesiunile de sport de acasă, alături de un antrenor uh-huh. și intri. Avem sesiune, pe exemplu, prin aplicația here. ne vedem în aplicația asta, că e un eveniment sportiv, să zicem, de yoga, ne vedem în aplicația respectivă, la ora respectivă, intrăm în aplicație, ne filmăm. Iar la finalul, la finalul sesiunii de yoga pe care tu o înregistrezi, îți spui camera în față, facem sport împreună, dansuri și așa mai departe, îți spune ce notă ai avut. Și tocmai cu partea asta de assessment mă joc acum efectiv din partea de cursă, zic, alături de mine, mă rog, mai lucrez cu un doctorant, cu un prieten foarte bun de al meu, pe a ne da seama, la final, cât de corect faci exercițiile. Asta e de fapt cea mai mare problemă în psihomotor mm-hmm. și de asta mai nimeni nu s-a Cu tururile pe care le avem acum, fie o faci fully sensor, cum o fac cei de la NATO, nu te încarci de senzor pe tot corpul tău, îți pui și știi, practic, modelele, 3 de mișcările și știi dacă sunt corecte sau nu. Noi acum ne jucăm cu procesare video. Și am găsit o cale, suntem fix acum la nivel din nou de State of the Art, e un paper publicat în decembrie 2019, pe așa ceva, și încercăm să, facem implement- să punem implementarea de acolo și să ne jucăm un pic cu rezultatele obținute, să spunem, sesiunea ta de yoga e de 8.5 sau de 9. Și să mai, uh-huh. mai îmbunătățesc, spre exemplu, în momentul în care faci slotării, te dau un exemplu, lasă mâna stângă mai jos sau mâna dreaptă mai sus. De asta, psihomotorii e un pic mai greu decât cognitiv. Partea de assessment și de îmbunătățire a reprezentării studentului e mai grea. Pentru uh-huh. că datele pot să fie noizii, uh, Gălă noisy,
1: da, da, mă rog, da, 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 Au, ai da.
0: Poate să aibă zgomot din cauza măsurătorii senzorilor și așa mai departe, pe cognitiv este mai determinist. Știi că n ai știut răspuns la întrebarea asta? Păi, plus se Da, da, da.
1: Da, 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 sunt variabile fixe nu, care pot exact, varia exact. cu o o să fie factori
0: psihologici a... pentru care n-a răspuns corect, dar tot de reprezentarea studentului țin. Că până la urmă în spate poți să dai seama că a avut o zi proastă sau că s-a certat cu maică să sau. Tot până la urmă, tot în de reprezentare poți să prinzi asta, n-ai noi acolo. În schimb, pe sport, pe assessment, pot să fie mult subălmăt. Depinde cum o faci, depinde cum o faci.
1: Și tocmai ai menționat de chestia asta cu senzori. E metoda care se preferă în acest moment pentru că uite de exemplu, nu știu sigur tu știi mai bine din Street of the art, de exemplu cum folosește Microsoft pentru Xbox la Just Dance sau jocuri de genul și îți spune n-ai dansat bine pe melodia asta. Tehnologia folosită acolo nu atinge toate punctele încât să aibă o curatețe mai mare sau care ar fi problema?
0: Dacă o vrei să o faci pentru joacă, merge.
1: Mm-hmm. Dacă o
0: vrei să o faci pentru performanță, trebuie să fie foarte precis. Precizia și de pe cam... Și, precizia și... Dată
1: de senzori, da, corect.
0: Și noi avem problema asta acum, dacă COVID-ul ne rezolvă. Ți-am spus că soluția asta poate fi COVID-proof pentru că acum ești în casă. Gândește-te dacă aș vrea să învăț cât de bine alerg într-un mediu necontrolat, spre exemplu un parc, cum naiba fac? Dacă vreau să merg în parc, să în Franța, la fel văd foarte mulți oameni să duc în parc și fac sport. Cum naiba îmi dau seama cât de corect a făcut omul la sport în parc? M-ar interesa să aflu, da. Cum pot să aflu? Că nu o să stea nimeni să-și ia telefonul mobil să-și pună să, să se filmeze în timp ce e în parc sau în timp ce alergă să-și pună camera în față că uite mă cum alerg. Cu siguranță, da. Sunt multe probleme pe care, adică, cu care ne jucăm și pot să spun adică uneori nu o să ai cele mai bune date, trebuie să preziți cele mai bune date pe datele pe care le ai până în acel moment. Și mă rog, cu asta mă joc în momentul ăsta, printre, printre altele. Îmi place partea de research, încerc să o cât mai mult de ce fac în academie um, și pot să zic că mă văd undeva la bariera, asta îmi place, așa îmi place să mă consider, la bariera între research și business și mediul de afaceri. Mm. Uh, cred că sunt foarte strâns legate pentru că prin research poți să împingi inovația mai departe în business. Și ai nevoie să înțelegi research-ul ca să fii mai bun în business. Cred.
1: Și, Și cred că, în că același eu... timp, research-ul te forțează să fii la curent cu ce e cel mai bun în momentul actual, corect? Și Mulțumesc. asta e adevărat. Da. 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 Sună... <laughs> ai, ai trecut așa când ai sărit de la partea... Uh chestii basic la chestii rocket science. Uh, ai schimbat placa foarte puternic și interesant, dar sună, sună foarte, foarte bine.
0: Mă bucur că uh. te încât putem să ne auzim și prin facultate sau facem science, o sesiune mai mare mai multă lume și ne facem mm-hmm. de cap.
1: Sună, sună super bine. Fuh, uh, aș fi vrut să intrăm în mai multe discuții, dar nu vreau să îți răpesc foarte mult timp, că văd că deja te-am ținut ceva minute. Nu așa și... de mult. Da,
0: suntem bine. Suntem bine. Da,
1: da, da, nu ajungi în forță dacă stai de vorba așa cu toată lumea.
0: Încă o chestie în care cred foarte tare și la fel vreau să o menționez aici. Nu-mi place să fiu o persoană care stă și vorbește foarte mult, deși pot să spun că deseori îmi place să vorbesc tocmai că este un pic atipic unei persoane tehnice, pentru că îmi place să merg pe la conferințe și mergeam prin licee, am mers prin licee din București în Pite și am vorbit, am vorbit despre diverse lucruri, de cum să vă găsiți modelele, despre cum să vă găsiți pe voi, despre cum să vă iubiți țara și așa mai departe. Dar nu-mi place să fac asta mereu, pentru că dacă vorbești tot timpul, cum se zice termenul românesc de a cleveti, nu mai ai timp să te gândești la lucruri. Și o rația mea de vorbit trebuie să o țin undeva în marginea de... 80% din timp muncește în liniște, că la fel contează și asta foarte mult să-ți elimini tot, tot sunetul pe care l ai în jur. 80% din timp muncește, 20% din timp vorbește. Îmi place să vorbesc, dar am limitat vorbitul ca să fie pertinent, cât se poate de pertinent, uh, asupra lucrurilor pe care le spun. Dacă vorbești tot timpul, nu învezi nimic. Hmm.
1: Da, păi are Adevărul ăsta E în același timp, da, cred că e foarte important să găsești balansul ăsta, că uh, și vorbit, Și în Academia în trebuie să faci un fac networking.
0: Și în Academia trebuie să fac asta. Am ținut, practic, a trebuit din niște motive administrative să preiau o clasă de modul 2, acum vreo două luni de zile. Și tocmai ce mă Am mm-hmm. acum trei luni cu studenții și îmi spuneau, la dar pe ce nu ți training? Îmi zic, tocmai din considerent că, băi, mie îmi place să stau și... Mă uit continuu pe curriculum. încerc să o revizez, pun aplicații, încerc să actualizez curicula, să fie cât mai bună. Încerc să gândesc parteneriate cât mai bune și așa mai departe. Dacă aș veni să vă vorbesc voi zilnic, pe lângă cele două ore, patru ore pe săptămână pe care le petrec să vă vorbesc, mai îmi ia vreo patru ore să mă pregătesc ce vă vorbesc practic mă consum și mi iau niște timp pe care aș putea să-l folosesc mai valoros în altă parte. Și s-a întâmplat până la urmă să fac asta și tocmai mai dau de mine ce că uite, până la urmă dar trebuie să petrești timpul cu noi. Dacă trebuie să fac, o fac. Dar în principiu îmi place să, să mișc alte lucruri în paralel. Dacă trebuie să merg să țin un curs, îl țin cu plăcere. Mai ales că am și principiul ăsta, toate lansările trebuie să le țin eu. Deci oricum odată... O dată uh-huh. de două ori pe lună, oricum, trebuie să intru și să mă pregătesc să fac setup, ce audiență am. Sunt și mai perfecționist pe partea asta, cu cine vorbesc, ce trebuie să le spun și așa mai departe. Deci
1: da. Da. De ce un consum? Asta denotă performanță și e de apreciat și e de admirat. Că... Momentan e bine. <laughs> Sănătoasă
0: să fim. Momentan e bine.
1: Da, chiar pare foarte pozitiv și foarte încrezător, deci, mult succes și ține tot așa. La
0: și ție. Și n-am apucat să spun la început că m-am umplut cu fericitările. Vreau să te felicit și eu <laughs> pentru inițiativa asta. Uh, mi se pare foarte bine, foarte sănătos pentru, pentru mediul nostru, că în principiu am văzut că te adresezi din principiu oamenilor din cercul nostru. Faci foarte mm-hmm. bine că e nevoie de oameni care să vorbească despre oamenii noștri.
1: Și e foarte ai, bine că faci asta. Oarecum, mulțumesc în primul rând, dar oarecum legat de ce ai menționat și tu... Uh, Cred că e o problemă totuși în domeniul nostru pentru că foarte mulți oameni preferă mai mult munca și sunt foarte puțini oameni care chiar le place să vorbească. Uh, am avut, nu știu, o oarecare înclinație. Mi-a plăcut mereu să prezint chestii pe la facultate să vorbesc și am, am, mereu mi-a plăcut și să pot să ajut comunitatea cumva. Cam așa a pornit chestia asta. Dacă pot să ajut pe cineva sunt foarte fericit.
0: E bine că ai și sentimentul ăsta de a nu sta numai, nu, la fel tot așa, era o vorbă, e o vorbă foarte frumoasă asta că mare parte din oameni preferă să stea și să se uite doar la farfuria pe care o au în față. Știi? Și zic, băi, am bani, sunt fericit, nu mai trebuie nimic. Îmi plac oamenii care în schimb vârstă de înapoi și pentru chestia asta te apreciez foarte mult și Mulțumesc mersi vă. eu că m-ai invitat la, 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 la interviu, că a fost o plăcere să, să
1: discutăm Ești și cu o altă Păi după ce trece pandemia chiar o să te inviti și la o bere reală. o bere reală. Înainte să închiem, poate ultima chestie care, pe care voiam să te întreb să te rog așa, dacă ar fi să oferi așa un sfat persoanelor care urmărești chestia asta din experiența ta de până acum, ce sfat ai da? Dacă ai avea din nou, nu știu... Dacă ai fi la începutul formării unui nou proiect sau ai fi student sau ai fi la început de drum sau efectiv o persoană cu mai puțină experiență ca tine sau chiar o persoană cu experiență mai mare ca tine, ce sfat ai împărtășit tu din ce ai acumulat până acum?
0: Să nu e lucrurile personal, bine sunt sfaturi clișeice astea, dar să nu e lucrurile personal, mm. e foarte mult de muncă, însemnând că mama dacă o la video ăsta, o să zică că... Uh, ești nebun că te-ai apucat și că ai muncit atât de mult îmi spune asta mereu, la fel și logodnic, îmi spune că muncești foarte mult în momentul în care te-a pus să lucrezi la un proiect personal diferit față de a munci 9 to 5-ul clasic sau în cazul de la 10 la 6, uh-huh. trebuie să ți-asumi că o să muncești am mai de mult uh, eu aveam cumva gândul când ăsta, adică eu eram deja obișnuit cu asta, oamenii din jurul meu cu sacrificii de pe care le fac automat Stând mai puțin acasă, petregând mai puțin timp cu ei, își asumă chestia asta. Și tu la fel trebuie, în momentul în care vei te de o chestie de genul ăsta, de un proiect personal, trebuie să-ți asumi faptul că trebuie să tai de undeva, că până la urmă ziua tot 24 de ore are și din la trebuie să tai din ce făceai înainte, fie că te uitai la seriale sau fie că te jucai, fie că tai cu soția sau cu... Adică asta e un lucru foarte important și e un lucru pe care îl spune toată lumea, dar pe care puțin îl simt. Adică spunea, ok, eu un eu Nu, trebuie să rei iei, să simți și să, cum să să stai o mână. Că dacă nu stai o mână, nu o să o faci. Știi? Sunt multe mm-hmm. sacrificii pe care trebuie să le faci în momentul în care vrei să te apuci dumneavoastră. S-a spus, eu aveam experiența de la Ludicon, probabil că, că știi de aplicația de sport, de evenimente da, da, da. de sport. Eu acolo lucrasem vreo 4 ani și un pic... Da, am 4 ani și un pic lucrăasem în mediul corporate și am spus, îmi dau demisia și a ieșit. Și practic ce am făcut, am aruncat de, de, pe, de pe munte, așa? știi? Și am să că văd eu pe parcurs, poate îmi gropesc o parașută, poate mă descurc, știi? Și mi-am luat-o oarecum, fără să regret experiența, fără, de fapt fără să regret că am început. Nu regrănici experiența. Dacă aș fi să încep din nou, cred că aș face la fel, până la urmă, că lucrurile pe care le-am învățat, chiar dacă într-un final nu s-au convertit material sau, nu știu, mediatic în ceva imens, au fost o mulțime de, de lucruri învățate. Deși am făcut foamea și... pe aici pe acolo, deși a fost, a fost destul de hardcore, uh, de e seama. Ei tot ce timp... pe care ai
1: Da, pe lângă asta, vreau să spun că uh, și scăpând de 95 5 clasic, investești, când începi un proiect de genul personal investești în același timp și în pasiunea ta și nu mai simți la fel orele totuși, adică atunci când lucrezi pentru tine și pentru pasiunea ta o faci cu plăcere, cu siguranță
0: Munca nu trebuie să fie niciodată legată doar de bani, asta este și în muncă, ca să găsești valoarea trebuie să fie legată și cumva cu inima ta și despre asta e vorba. Sunt o grămadă de oameni, cunoști și tu, probabil că dacă te pun acum am numeri media 10, oameni care lucrează în momentul ăsta pe la diverse joburi de IT, dar nu sunt împliniți de, mun- de munca lor. Una este a munci și a avea un salariu bun și alta este uh, a fi împlinit cu ce faci. Fiecare om are în sine, în el, uh, dorința de a face un bine pentru binele mare. Că asta este scris în... ADN-ul nostru. Toți vrem să facem un bine pentru binele mai mare. Vrem să facem lucruri mărețe. Și tocmai de asta uneori este problema asta, dar trecerea nu e ușoară. Asta spuneam și nu recomand. Adică nu vreau să spui acum vreun speaker motivațional faceți trece. Nu. <laughs> Trebuie să vă stați voi să vă gândiți bine. Fiecare om care vrea să înceapă o chestie de genul asta să știe că nu e ușor. Și că eu mi-am luat la șuturi și la palme era o imagine, nu mai știu din ce film cu Roman, mă rog, când și-a dat liderul tricoul jos și era plin de cicatrici pe spate. Tot așa, mă văzut și eu cu... și încă nu sunt acolo. O să mai mi-au bătăi, sunt sigur. Azi, mâine, poi mine, zilnic. Sunt sigur că o să mai mi-au bătăi de la mediul de business, de la partener, de la etc., etc. Dar dacă nu ți asum că o să fii lovit și pus jos și din noroi de acolo să-ți dorești să te ridici, nu te apuca, că te apuci degeaba. Adică te apuci și o să renunți repede sau te apuci o să ai mai multe nemulțumiri decât înainte la job-ul curent Uh, sunt niște decizii pe care trebuie să le iei în deplină cunoștință de cauză.
1: Da, sunt, uh, sunt mai mult decât de acord cu tot ce ai spus și cred că adică cel puțin ar trebui să fie conștiinți toți care se gândesc la o schimbare de genul. Uh, aș vrea să nu te mai întreb altceva pentru că iar o să-ți răpesc și mai mult timp, dar uh, cu prima nu ocazie nu să ce trece... cu timpul
0: că Suntem bine, suntem foarte bine, suntem în cadrați. Mai am, uh,
1: cred că, 30% din mine.. <laughs> Cu prima ocazie, cu cum trece pandemia, o să încerc să culeg mai mult de la tine ca să, eventual, poate chiar într-un alt podcast să împărtășești mai multe și pe partea asta mai filosofică și de antreprenoriat. Că sunt sigur că ai, de, ai multe de spus și acolo. Ți-am
0: spus că vorbesc mult, dacă mă pornesc, mă oprești greu. Asta spune și logotica mea, că de obicei dacă trăi, părnești tu în și apa să pleci. știi, că se descurcă la unul, spune spune aici.
1: Să dea lumea play și la chestia asta și să asculte atunci. Vedem
0: câți, da, exact. Vedem câți oameni o să uite până la capă, de fapt.
1: Da, da, da. Exact. La urmă, mersi mult de toți. Apreciez mersi și, eu v- timp. și păstrăm legătura mersi și Mulțumesc și să fie cât mai
0: utilă pentru tine. Cât mai utilă pentru mine a fost, chiar m-am simțit bine, și pentru, mine a fost și pentru oamenii care, care urmăresc mai departe video de
1: Așa să sperăm. Zi faină și spor cu tot ce faci! Merci! Salutare! Salut. Mai bine. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Sunt convins că măcar o chestie pe care Laura a spus-o va fi de ajutor. Și ca de obicei, dacă vrei să mă ajut să cresc colecția asta de sfaturi, ajută-mă cu un like, share, subscribe, nu neapărat în ordinea asta. Zi fine, salut!